0: Dentro de lo que son las sabidurías buenas, por ejemplo, si estamos meditando o reflexionando acerca de ese conocimiento de las 10 acciones no virtuosas, que son, cómo son, qué, qué partes tiene, etcétera, Todo ese conocimiento vas adquiriendo sabiduría sobre ellas. Pero no es la perfección de la sabiduría de la cual estamos hablando aquí. Para que sea esa sabiduría en cuanto a esa perfección, es porque estamos hablando de aquello que hay que abandonar y aquello que hay que cultivar. No simplemente es un conocimiento eh, general de en relación a lo virtuoso, es ya un conocimiento más preciso acerca de qué hay que destruir, qué hay que cultivar
1: no es lo no ya, más o menos, yo voy a ir a la carguera. Ya, 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 ya,
0: Hablamos entonces de unas sabidurías que son buenas, que son correctas. Y esas, a su vez, las podemos clasificar en dos. Una sabiduría convencional correcta y una sabiduría última correcta cuando hablamos de esa sabiduría convencional correcta sería por ejemplo esa sabiduría que vamos adquiriendo al estar reflexionando acerca de la ley de causa y efecto qué es esa ley cuáles son sus características claro todo ese conocimiento que vamos adquiriendo eso sería dentro de esa sabiduría convencional y sabiduría última sería cuando está enfocada en relación al conocimiento de la vacuidad. Incluso saber qué es un ser área bodhisattva, qué cualidades tiene un área bodhisattva, qué logros, qué significa, todo eso en relación a la vacuidad, ya estamos hablando de una sabiduría correcta, última. Lo importante es que nosotros, eh, esta práctica eh, lo que hablamos del budismo lo que tratamos es irlo aplicando en nuestra vida, poco a poco irlo desarrollando ese conocimiento y esa práctica pero algo que es esencial para nuestra vida mantener una mente tranquila hace falta tener esa paz mental que ante los problemas no se desespera no se angustia que sabe mantener esa paz esa paciencia a pesar de las dificultades sobre este tema Gisela nos los ha dicho un montón de veces durante las enseñanzas por eso creo que no hace falta repetirlo el, el, el hecho es que si una persona uh, tiene esa tranquilidad mental que va cultivando porque cada vez que vamos estudiando vamos leyendo un texto nos está dando las pautas para que nosotros podamos encontrar esa paz mental que in, independientemente de los problemas, que los problemas pueden ser muy, muy graves y demás, pero si nosotros mantenemos esa tranquilidad, entonces seremos capaces de aplicar lo que hemos aprendido. Seremos, si tenemos esa tranquilidad mental, nuestra práctica espiritual va a ser mucho mejor que si por el contrario estamos con una mente muy agitada, muy nerviosa, intranquila, pues sí, normal, hay muchas cosas que nosotros se nos escapan, que no sabemos, pero con esa, eh, con ese estado mental tan agitado, agitado, lo poco que sabemos no lo, no, no lo podemos aplicar bien, no lo podemos hacer bien precisamente porque nuestra mente está muy alterada, muy agitada. Así que, en primer lugar lo que nos hace falta para que podamos llevar a cabo bien ese, ese camino es comenzar por mantener y cultivar una mente tranquila.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Si le chasen, no, pero la tiendo, es <toms> Soy yo, no, La
0: Hablamos de tratar de cultivar una mente tranquila. No es que venga de la nada. Nosotros la tenemos que, que crear aquellos pensamientos que favorezcan a que podamos tener una mente tranquila. Entonces, uno de esos pensamientos que nos van a ayudar es dejar de aferrarnos tanto a las cuestiones de esta vida. Y hay unas frases que el séptimo Dalai Lama menciona que son muy útiles con este propósito. Porque hay tres cosas a las cuales nos aferramos más a esta vida. Al cuerpo, a la reputación y a los bienes materiales. Estas son las tres cosas a las cuales en, con mayor facilidad nos aferramos y eso nos lleva a aferrarnos a cosas de esta vida, a cuestiones de esta vida. Entonces
1: revés, Manuel, o bueno, ¿estás de
0: acuerdo, Manoli? A lo mejor estoy diciendo no, cosas no,
2: no
0: me que me no agarran sí. reza. Sí. <ríe>
2: sí.
0: Entonces las cosas que más nos, nos aferramos de esta vida es al cuerpo a la reputación y a, las, a los bienes materiales entonces el séptimo Dalai Lama nos da unos, unas frases para reflexionar con respecto a estos tres en cuanto al cuerpo por más eh, bien que puedas tener tu cuerpo atractivo porque hay quienes que tienen un cuerpo muy atractivo muy bonito pues entonces Dalai Lama dice el cuerpo, la belleza del cuerpo es como una flor de otoño en un momento está y en otro momento desaparece y es muy interesante cómo lo compara con una flor de otoño bueno aunque a, ahora con los invernaderos y todas esas cosas tenemos <risa> flores todo el año <risa> prácticamente no hasta en invierno pero en la naturaleza por general por lo general en invierno ya no hay flores y las últimas flores son las de otoño y son suelen ser una flor muy delicada que aparece, florece, pero no dura mucho. En, en un ratito ya, en unos días, uh -huh. ya desaparece. Pues así es la belleza del cuerpo. En un momento está preciosa, pero no dura nada. En, como una flor de otoño, desaparece, deja de estar hermosa. Luego, la reputación. El, Dal, el séptimo Dalai Lama dice la reputación es como el eco que en un momento está y en otro momento desaparece. Y es verdad, la reputación que es esa alabanza, ese reconocimiento verbal sobre lo que estás haciendo. Entonces es como, como el eco, cuando, cuando entras a una habitación que está vacía y haces un ruido ah", y te rebota el sonido hacia ti. Eso es la alabanza, esa es la reputación. Eso, es, eso no es nada, es simplemente un eco que aparece y en ese momento desaparece por otro lado es los bienes materiales los bienes materiales dice son como las olas del océano esas olas que a veces son enormes y suben metros y metros, pero llegan al pico y caen abruptamente. pues de la misma manera las mismas materiales pueden subir, subir, pero luego van a desaparecer en un momento están, son como las olas del océano en un momento están y en el otro momento desaparecen y eso es una manera en la cual pues nos está ayudando a, a reflexionar, a, a entender cómo no debemos aferrarnos tanto a las cuestiones de esta vida. Según el texto del Lambrim, para que uno pueda generar este para uno que pueda romper con ese aferramiento a esta vida, ¿cuántos puntos de reflexión se indican? es para ti la pregunta sí, estamos, sí, ¿cuántos puntos de reflexión en el hambre. Uh -huh. primero dime el número para, y ya después vemos la listita ¿eh? primero a ver si latina entonces ¿cuántos números? Cuántos, dime el número ¿cuántos son los puntos de reflexión que indica en el lamrim justamente para lo que estamos hablando para romper con el aferramiento a las cuestiones de esta vida
1: <risa> <risa>
2: ¿Tres? Sumsa. di no sé otro número
0: por lo menos para ¿Tres? que haya más <risa> <de
2: elevadidad. Sí. risa> Dunza ¿No? ¿Quién
0: dijo siete?
2: ¿Eh?
0: ¿Manoli? ¿Chuñiza? ¿Tú, Manoli, cuánto?
1: <ríe> <ríe> Caca de guilliza. <ríe>
2: <risa> no, no,
0: no. <risa> si No ha sido siete, porque estamos. ¿Sí, no
2: bueno.
0: Shisa, Corán. No, 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 no,
2: no. Cuatro.
0: Muy bien, cuatro. ¿Cuáles son?
1: Mm -hmm.
0: la respuesta es cinco. <laughs> Los puntos que amarcan en el Lambrin para que uno pueda, para que corte con ese aferramiento, con esa obsesión a las cuestiones de esta vida, es, primero, reflexionar en el precioso renacimiento humano. Segundo, reflexiona en la impermanencia y muerte. Tercero, reflexiona en los sufrimientos de los reinos inferiores cuarto reflexiona en lo que es la toma de refugio y quinto genera convicción en la ley de causa y efecto estos cinco puntos que es muy bueno, dice Gisela es muy bueno que uno por lo menos tenga que se acuerde, son cinco puntos. ¿Por qué? Porque ya ahí de alguna manera te obliga a decir cuáles son, ¿vale? Si tú ya por lo menos tienes claro el número, ya el siguiente paso es decir cuáles son los puntitos a, que, que forman esos cinco. Y es muy, muy, muy bueno saberlos. ¿Por qué? Porque te está dando como los, los lineamientos para recordar qué puntos son los que tienes que tener en cuenta para empezar a cortar con ese aferramiento, esa obsesión que tenemos a las cuestiones de esta
1: vida. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Um,
0: el segundo por un lado tenemos que empezar a ya no obsesionarnos tanto con las cuestiones de esta vida romper con ese aferramiento a las cuestiones de esta vida el siguiente paso es ya no ya no estar encadenado al samsara ah. entonces el siguiente paso una vez que ya uno termina de cuando uno ya no ya ya no se aferra tanto, ya no es su prioridad las cuestiones de esta vida, su prioridad es las vidas futuras. Entonces el siguiente paso a dar es generar esa mente que ya no quiere estar en el samsara, que dice, es, es que ya no quiero volver una y otra vez a ese renacer sin control. Entonces hay que desencantarse del samsara. Y para hacer eso, hay viene un punto que a los occidentales no les gusta nada nada de nada pero como practicantes es primordial reflexionar estamos hablando del sufrimiento es un tema que no es de nuestro agrado pero hace falta para desencantarnos del samsara entonces cuando hablamos de los sufrimientos generales del samsara hay varios varias clasificaciones, se pueden clasificar en los tres sufrimientos, tres tipos de sufrimiento del samsara, o los seis tipos de sufrimientos generales del samsara, o incluso también se habla de los ocho, o, ocho eh, tipos de sufrimiento generales del samsara. Hay varias clasificaciones, pero vamos a concentrarnos en una, la de los seis, seis tipos de sufrimientos generales del samsara. Que de verdad, si uno los, a ver, si tú los tienes en tu mente clarito, ese es este, 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 es muy, muy, muy beneficioso, muy beneficioso, porque ya empiezas a darte como, es, empiezas como a ser más consciente del sufrimiento que se vive en el samsara, de esa incertidumbre que es el samsara. Y entre más lo, lo seas consciente de ello, pues más es el deseo de cortar con el samsara. Y bueno, Géxela la verdad es que ahora no puede eh, meterse en detalle en cada uno de estos puntos porque su intención es terminar nuestro texto.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Yo, sí, bueno, ¿qué te parece? 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 ¿Qué el texto que
0: estamos viendo, eh, estamos en el Bodhisattva Cherevatara, en un tema que es complejo, estamos hablando de la perfección de la sabiduría. La, el tema de la perfección de la sabiduría es el capítulo 9 del Bodhisattva Charyavatara. Y el capítulo 9 siempre se dice es muy difícil, muy complejo, muy complejo. ¿Pero por qué lo es? Porque el objeto que está tratando es la vacuidad. Esa es la parte difícil, de tratar de definir, explicar, delimitar qué es la vacuidad. De hecho, para que nos demos una idea de lo complejo que es el hecho de poder delimitar de, de y explicar qué es la vacuidad, por eso tenemos cuatro escuelas filosóficas. ¿Por qué cuatro escuelas filosóficas? En realidad las cuatro hablan de igual manera del tipo de adiestramiento del comportamiento que uno tiene que desarrollar las cuatro comparten la misma explicación pero la distinción está en la visión la visión en cuanto a la vacuidad la manera en que describen definen esa vacuidad es distinta en las cuatro escuelas vamos de la de la visión un poco más más básica hasta ir a una descripción de la vacuidad mucho más sofisticada. Entonces, desde esas cuatro escuelas partimos de la escuela Chitamatra. Entonces, desde la escuela Chitamatra hasta la escuela Mayamica... ¿La escuela Chitamatra y la escuela Mayamica es batántrica? Sí. De la Escuela Chitamatra hasta les, bueno, y la Escuela es Batántrica nos dan una descripción ya más, de, más sutil acerca de lo que es la, la vacuidad. Y sí nos está ayudando a tener una comprensión, nos lleva a acercarnos. Sin embargo, no es la visión última en su totalidad siempre hay, en estas dos últimas en estas escuelas, Chitamatra y las Svatantrika todavía hay detallitos que se les escapan, hay pequeñas mmm, faltas si quieren llamarles en cuanto a esa descripción de, ya se acerca bastante pero hay detallitos que todavía no están bien definidos por eso necesitamos de, de, la, de la visión de la Mayamika Prasangika que ya es la que nos describe de manera total y real cuál es esa vacuidad en sí, entonces ¿por qué vamos haciendo esta revisión? porque entre las, la chitamatra, la sva nos va acercando a lo que es la vacuidad pero entre más vamos conociendo y vamos definiéndolo y vamos viendo las carencias que pueden tener, también nos ayuda a, a, a encontrarnos con que esta, 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 ya acercarnos a la visión de la Prasánica, que es una visión en la cual nosotros nos tenemos que reafirmar reafirmar decir, ah, es verdad, es así, es así, es así. Y es por eso que estamos viendo este capítulo.
1: Ah, sí, sí, sí. <laughs> <laughs> no también son chungo, ¿verdad? ah, Subir, 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 Sí, es de <tose> de
0: como que el otro día, estaba mirando eh, una convención de los traductores. Se ha enterado de que el, la palabra que es que ellos utilizan para decir budista y no budista, utilizan una palabra que es interno y externo. Pero claro, si yo hablo así interno externo, no nos entendemos nada. Entonces, el otro día lo estaba mirando y dice, ah es diferente en otros idiomas por eso tengo que decir bu, di, por eso que la me hacía la broma voy a usar estas palabras internas y externas y los traductores lo tienen que cambiar se, se reía un poco de mí <risa> <risa> ¿por qué? pues porque significa eh, budistas y no budistas entonces la, lo, <coughs> nosotros distinguimos entre, una, entre budistas y no budistas no tanto en cuanto las prácticas el tipo de comportamiento que se sugiere porque en ambos también se habla de practicar la paciencia el ser buenas personas el practicar la, la generosidad el practicar la ética en, esa no, en ese aspecto no hay una distinción o incluso en el en el creer en, 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 en un ser o en una figura etcétera ahí no está el problema el problema que nos distingue entre budista y no budista es la visión, el punto de la visión, porque ahí ya no coincidimos. En cuanto a la visión de la descripción de la realidad, la descripción de persona, porque hay dos opciones que puedes tomar. O las cosas existen eh, dependiendo de sus partes, es dependiente... O independiente. Una de dos. O dependiente o independiente. Entonces, eh, lo que el Buda nos dice ya a nivel último es que es meramente imputado. Es un mero nombre. Precisamente porque son dependientes te lleva a la conclusión de que sí. Entonces, existen meramente imputados Es un mero nombre. Pero, ¿qué pasa? Cuando, bueno, cuando hablamos de diferentes religiones. Hay religiones que son muy... Eh, más, podemos decir, más sencillitas y pues claro pues tampoco se quieren meter en líos de filosóficos pero hay otras religiones que son un poco más sofisticadas en las cuales sí se meten en ese eh, análisis de puntos filosóficos y es ahí donde pues cuando ven la posibilidad de que a lo mejor ese yo sea no, claro, es que puedes llegar a la idea de decir, está negando un yo, que un yo, una identidad no exista, y eso ya les refrena, dice no, no, el yo tiene que existir, tiene que existir y tiene que ser algo, y, y por eso lo vemos en las grandes religiones, que cuando, cuando se reafirma un yo, existencia de un yo, que además tiene que ser permanente, tiene que ser un yo que no está cambiando, que es así y que existe por sí mismo. Y ahí es donde vemos la gran diferencia en cuanto a esa visión filosófica de los budistas y no budistas. Pero es entendible, porque es un punto muy complejo el hecho de, de describir en sí cómo existe la realidad, es la identidad de esa realidad, la identidad del yo. Es tan complejo que incluso dentro de los budistas hay cuatro escuelas filosóficas distintas que están describiendo de distinta manera, tratando de, de establecer... ¿Qué es esa, esa la realidad de, de ese
1: yo, de esa identidad? Mm -hmm. En el mundo, pues en el mundo
0: con todos los distintos ámbitos que encontramos, cuando nosotros investigamos la realidad de todo, es dependiente, es dependiente uno de otro. Por lo tanto, al existir dependiente, significa que por sí mismo no existe. O, o si quieren utilizar la palabra contar, independientemente no existe. Y ya la visión que propone y esto solo es la prasanguika, es decir, que el yo no existe por sí mismo, no existe inherentemente. Basándose, uno de, uno de tantos análisis es en esa base de interdependencia. Pero claro, eh, cuando lo, a, a, lo ampliamos en las diferentes perspectivas de diferentes personas en el mundo, eh, hay quienes pues se plantean eh, esa identidad de ese yo cambia, no cambia, dependiente, independiente. Y claro, cuando llega un momento en el cual pensar que a lo mejor, como dice la plazanguíca, no existe por sí mismo, pues a algunos les da ese temor de estar eh, negando por completo esa identidad. Y entonces tienen que basarse en algo que justifique ese esa identidad, ese, ese yo, o esa identidad de las cosas. Y entonces dice, tiene que haber una causa, claro, tiene que haber una causa, pero si vamos a eso de las causas, tiene que haber una causa que a la vez es causa de esa causa, de esa causa, de esa causa, y hay quienes, pues claro, es normal, eso le puede crear todavía más conflicto, por eso hay algunas eh, religiones cuyo principio religioso dice, si sí, tiene que haber una causa que crea este yo, que crea las cosas, y esa causa, pues no puede venir de otra causa, de otra causa, de otra causa, porque les crea mucho conflicto ese, ese razonamiento. Entonces, lo, la, la solución que encuentran es decir, pues hay un Dios creador. Hay un ser creador que es la causa principal, que, que crea eh, al, 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 al mundo, a las cosas, al ser. Y es la manera en la cual ellos parte su pensamiento filosófico. Y bueno, pues somos distintos tipos de personas, con distintas visiones, distinto entendimiento y, y, y por eso también hay distintos eh, principios filosóficos. Pero lo, ¿Por qué lo está mencionando todo esto Gisla? Porque precisamente el capítulo 9, que nos va hablando desde el punto de vista de la Prasangika, todas esas refutaciones que pudieran surgir, que pudieran cuestionar su postura, se está, se están hablando, se están tratando aquí.
1: <risa>
0: hasta ahora, ¿cuántas refutaciones se han hecho? ¿Qué, qué puntos han refutado? ¿Qué visiones se han refutado? De lo que hemos estudiado hasta ¿Qué? ahora. De lo que ya hemos visto hasta ahora. <risa> Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues hasta ahora los puntos filosóficos que se han refutado han sido pues de la sautántrica, la chitamatra y la mayamica batántrica todo eso ya, esa posible eh, refutación ya se ha eh, lo que ellos pudieran haber refutado no, pero esto ya se ha resuelto ya se ha resuelto, lo ha justificado ¿sí me explica? sí, sí hay estas tres escuelas filosóficas refutan dicen, Ajá. ah, ¿qué pasa con esto? y, y ya lo ha resuelto, ah, vale. ¿Y lo ha resuelto la, la mayamica, mayamica prasanguica, claro pero claro, el hecho de que se haya refutado su punto de vista no es simplemente decir, ah sí ya, ah pues muy bien, muy bien. Sí, porque no no solo termina, ah sí es verdad, sino que esto es un punto en que hay que se, eh, todavía seguir eh, refutando y aquí estamos en un punto en donde hay un debate. ¿En dónde estamos? ¿En qué punto estamos? ¿En qué, en qué punto de debate estamos hablando?
1: No, no. A ver, <coughs> no, no está preguntando,
0: no estamos, pero no está preguntando en qué estrofa nos hemos quedado. No, no. Está preguntando cuál es el, el, la refutación que se hace, qué se está debatiendo ahora. ¿Sí? Porque claro, ya por ejemplo hacen unas un cuestionamiento. Oh, ¿y ¿qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con eso? Entonces ya se les ha contestado. Pero claro, no son como niños contestones. No se quedan tranquilos con su respuesta. Ahora vuelven otra vez a refutar otro punto. ¿Cuál punto se está
1: refutando?
0: la, la existencia De da
1: ¿La
2: muñeca
1: Yes. Sí. Uh -huh. mm -hmm. mm -hmm
0: no, 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 no estamos ahí esa parte de hecho, si tú ves al si tú vas al encabezado te queda clarísimo porque estamos en el punto en el que, bueno, se han refutado esos puntos filosóficos, ¿vale? ya se han resuelto se les ha dado contestación pero ahora ellos dicen, vale, vale estoy de acuerdo con lo que estás diciendo pero eh, no hace falta el que uno consiga esa visión que tú expones de la vacuidad para alcanzar la liberación. Porque estas escuelas filosóficas dicen, no, no, solo que, con que tengas la percepción de los 16 aspectos de las cuatro nobles verdades, ya te liberas. O ya con que consigas la ausencia de identidad de persona, con eso ya te liberas. No hace falta la vacuidad. Sí, ¿Pare? Por eso te digo, si ves al, al encabezado dice establecimiento de que incluso alguien que desea alcanzar la mera liberación, solo la liberación, tiene que realizar la vacuidad.
1: Sí, sí. 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 Sí.
0: Y eso ya lo habíamos mencionado antes, ya lo hemos hablado. Sí.
1: Uh -huh. sí. La verdad, como que es niño, no Rabat, me chévere,
0: Uh -huh. <risa> eh, para eso hay que también entender las la visiones, que la postura filosófica que proponen estas otras escuelas. Dicen que, para unas escuelas, dicen, eh, cuando hablan de la. Um, hablan de lo que son los 16 aspectos de las cuatro nobles verdades, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que para algunos hay, eh, hay, una, hay, un, hay, hay un aspecto burdo y un aspecto sutil, entonces si tú consigues el aspecto burdo ya con eso ya alcanzas la liberación y no tienes que hacer el aspecto sutil de la explicación de la realidad, solo con el burdo ya, ya te liberas algunos por eso dicen solamente con que tengas la percepción de los 16 aspectos de las cuatro nobles verdades ya con eso ya alcanzas la liberación o ya con que tengas la ausencia de identidad de persona pero aquí hay que tener cuidado cuando hablan de ausencia de identidad de persona para estas otras escuelas la definen como de dos tipos la más, la burda y la sutil entonces ya con que tengas la parte burda ya con eso alcanzas la, la liberación de samsara pero aquí dicen mmm, no Sí, la, la prasanguika dice, no, es que no es suficiente con que tengas la percepción directa de los 16 aspectos de las cuatro nobles verdades para eliminar, claro, para alcanzar la liberación hace falta eliminar los oscurecimientos de los engaños. ¿vale? Entonces, la prasanguika dice, con que tú consigas... La visión directa de los 16 aspectos de las cuatro nobles verdades no es suficiente para eliminar los oscurecimientos de los engaños. Entonces no es suficiente para alcanzar la liberación. Ni tampoco sea, en la prasanguica no te hablan de una ausencia de identidad burda, una ausencia de identidad sutil, no, no, no. Hay una y se acabó. Entonces aquí es lo que te están diciendo. Es que hace falta la visión de la vacuidad incluso solo para alcanzar la liberación. Ya no estamos hablando de la buddhidad. La liberación hace falta la vacuidad porque para otras escuelas no hacía falta.
1: 좀
0: todo esto que está hablando a la mejor algunos va a decir bueno pues entonces para si, si las otras puntos de vista filosóficos son incorrectos o incompletos pues de qué sirve estudiarlos pues sirve de mucho son de un gran gran beneficio estudiar las escuelas, los puntos de vista de las escuelas filosóficas. ¿Por qué? Porque es como una escalera. Tú tienes la escalera, entonces para poder llegar hasta, hasta arriba no podemos darnos un salto enorme para poder llegar aquí. Ya estoy aquí en esa visión perfecta. No, no, tienes que pasar por cada uno de esos diferentes escalones pasar por cada uno para que para que ese conocimiento acerca de la realidad lo vayas sofisticando, lo vayas desmenuzando. Por eso es importante el estudio de las otras escuelas filosóficas, ¿no? no hay que menospreciar, ah, esa es muy básica esa no te dice las cosas tal cual son no, no, es necesario para que así vayas entendiendo el siguiente nivel que el siguiente nivel es una, un, un desarrollo más sofisticado del, del anterior entonces te ayuda a entender y a apreciar mejor y a comprender mejor si uno va estudiando también las otras escuelas filosóficas por eso que se la dice, es como una escalerita que pasas de escalón a escalón para llegar hasta arriba o también otra analogía como la cebolla. Para que tú llegues al centro de la cebolla, hace falta irle quitando pielecitas, cascaritas o lo, las capas externas, externas, externas hasta que llegues al centro, a la esencia. Pues de eso se trata. Por eso el estudio de, las escuelas de los puntos filosóficos de estas escuelas es de un gran beneficio. Porque si hablamos, por ejemplo, de escuelas como la Chitamatra o la Svatántrica, pero y, y a lo mejor ellos están hablando de una a, aferramiento a una existencia eh, o, o te hablan de la, la ausencia de verdad burda o lo que es contrario a la realidad bueno, el caso es que te pueden hablar de unos temas que, que sí, es verdad, no te están explicando no llegan a definir la realidad tal cual es pero siguen siendo muy útiles, muy, muy, muy útiles, porque gracias a esos principios filosóficos, cuando los vas estudiando, los vas entendiendo, te ayudan a ir generando renuncia. A lo mejor sí, no es el, el punto último de la realidad, pero son puntos muy esenciales para ir generando renuncia, para ir comprendiendo y adestriéndote. Además, hay que entender que la prasanguica significa consecuencialista, es la consecuencia de los puntos filosóficos previos. Entonces, también para entenderla, hace falta haber estudiado los anteriores. Mm
1: -hmm. Sin a un motor, sobre todo, cuando el motor se va Si damos a si damos a decir, si damos
0: occidentales dicen que ya son muy inteligentes y se cuestionan muchas cosas y entonces les gusta ir directo al grano y por eso piensan, ¿por qué no el Buda ya solo explicó para qué meterse en tantos rollos, para qué darle tantas vueltas y no va directito a explicar la visión prasanguica y se acaba tanto rollo, se acaba tanto problema, porque podemos llegar a pensar, es que entre más estamos pensando lo que dice una escuela y lo que le dice, dice otra, parece que estamos dando vueltas sin sentido y, y que nos está creando más confusión. Pero en realidad el hecho de que el Buda, porque estas escuelas filosóficas son dadas por el Buda, dio esos principios filosóficos. Entonces el Buda es, es un ser omnisciente y habilidoso. Entonces, si el Buda da la visión de la escuela básica, que es la más la más básica, y es porque a algunos seres su disposición mental no estaba para escuchar la prasangika. Porque si de buenas a primeras les habla de la anguica en lugar de ayudarles a comprender la realidad, los iba a confundir de tal manera que corrían el riesgo de generar una visión errónea de la realidad. Y tener una visión errónea significa irte a los infiernos en, o a los reinos inferiores. Entonces por eso, para no confundir a, a, a estos seres cuya disposición mental todavía no estaba para ello, entonces les da una explicación mucho más eh, sencilla acerca de la realidad. Que luego, poco a poco, conforme la van se van a, van contemplando, la van contemplando, llega un momento en el cual diga ah, y esta otra cosa, y van contem y poco a poco van avanzando en su comprensión de la realidad. Entonces también hay que entender que si el Buda da estas distintas explicaciones filosóficas es de acuerdo a la disposición mental de los seres. El Buda va a dar aquello que va a beneficiar a los seres, no lo que les va a perjudicar. Entonces si en ese momento, con esa disposición mental, esa explicación les va a ayudar para ir empezando a desarrollar ese conocimiento y poco a poco ir Viendo esa visión visión que va desarrollándose o a tener la visión realmente adecuada de la realidad.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Y esto es una analogía que dice Esla, no me la estoy inventando, aparece en los textos y me parece que también es muy adecuada de acuerdo al público que tenemos aquí. Dos médicos, tres enfermeras, bastante no, 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 no. De los que yo conozco, a lo mejor los otros también son de, forman parte del personal sanitario. Entonces, esto es el área que conocen. Imaginen que, que hay, una, hay un paciente que tiene una enfermedad que, que tiene que ver con... Eh, una, una enfermedad que tiene que ver con el hígado, algo que le está afectando. El hígado es un, un órgano muy, muy delicado, entonces el hígado pero hay una medicina muy, muy buena, muy, muy, muy cara, que se la ha he hecho muchísimos estudios para el páncreas. Yo no sé qué, pero que es para otra cosa. Y tú le dices, no, es que esta medicina es buenísima, es súper cara, es de última generación, es muy, muy buena, se la voy a dar a, a, a este paciente. Pero ese paciente precisamente esa no le sirve que incluso hasta le va a perjudicar más lo que tiene. Entonces, ¿sabes que A ese paciente, con esa condición que tiene, no le puedes dar la mejor de la medicina que existe en el mercado, porque no le conviene. Entonces, le tienes que dar otra a la mejor, mucho más baratita, más sencillita, porque es lo que le conviene. Entonces, eh, ahora que se la lo puso con palabras muy sencillas, pero de la misma manera se explica en, los, en las escrituras. Si tienes un paciente con una enfermedad y le das una medicina, por muy buena que sea, si no es para es para curarle le puedes incluso hasta perjudicar y de eso es lo que pasa con las distintas visiones filosóficas será la mejor pero si no le conviene a esa persona no se la das.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Así que
0: la verdad es que para poder entender lo que se está describiendo en este capítulo 9 hace falta haber recibido muchas enseñanzas con respecto a este tema de los postulados filosóficos a, a, hace falta haber recibido mucha, muchas enseñanzas y haber estudiado mucho al respecto para que uno pueda realmente saber de qué está hablando ¿por qué? porque es muy fácil perderse entonces por lo mismo que se dice no les voy a no, vamos a ver los encabezados, sí, pero no, no voy a entrar con tanto detalle porque no tenemos esa base filosófica suficiente. Entonces, ¿para, para qué marearnos mucho? Así que más que nada va a ser una transmisión oral de la, del texto. Por supuesto que se detendrán unos puntos para, para explicarnos de qué está hablando, como hasta ahora, con palabras muy sencillitas. Y si alguien tiene ya más interés en, en estudiarlo, hay, hay varios libros en los cuales uh, habla del, de, del capítulo 9 del Bodhisattva Cheravatara.
1: No,
0: no, también hay que para que también nos ayude a valorar la extensión del capítulo nueve 9 del bodhisattva Cherevatara, eh, nos está mm, nos está haciendo refutación no solo dentro del contexto de los postulados filosóficos budistas sino también de los no budistas Esas, y, y eh, dice que él ha hecho pues por supuesto, él ha hecho muchos estudios con respecto a, a los postulados filosóficos, principios filosóficos budistas. Y sí es verdad que en, en algunos textos pues, te mencionan los diferentes eh, puntos filosóficos de otras escuelas no budistas, pero te, te las mencionan de manera general y siempre con el contexto de están mal y la budista está bien pero bueno Shantideva lo que ha hecho bueno hay esta este punto de vista filosófico y lo refuta y otro y para poder apreciarlo en su totalidad habría que haber estudiado también los diferentes puntos de vista filosóficos no budistas y claro es una es un campo muy 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 grande muy vasto de estudio y entonces unos vanecientos para qué estamos estudiando este capítulo si sí, estamos vamos a ir perdiditos en él pero el propósito de, de este de la lectura de este capítulo es para que se nos quede muy claro en la mente que la vacuidad se refiere a que está vacío de existir inherentemente. Eso tiene que quedar muy claro. Y que para que nos, incluso nosotros para que podamos comprender la vacuidad, hace falta acumular méritos. La lectura de un texto tan sagrado como esto nos está dando méritos también para que algún día podamos tener esa comprensión de la vacuidad. Así que no es una energía desperdiciada.
1: Mm -hmm. okay. mm -hmm
0: vale como están escribiendo todos los encabezados entonces estamos en el punto voy a ir un poco atrás de lo que ha dicho Isla. estamos en el punto número 2 que habla del establecimiento de que incluso alguien que desea alcanzar la liberación tiene que realizar la vacuidad y ese se divide en la objeción y la respuesta la respuesta se divide en tres puntos la y, y, y la pregunta ya los han escrito esos tres puntos Bueno, 40. vale, la Trillo la... Trillo ¿No? vale. Pues, vamos a hablar entonces de la respuesta, la objeción ya la se dio, ¿Sí? que es la estrofa 40, la las primeras dos líneas, ahora la respuesta a esa objeción está formada por tres partes, sí. Eso es la primera es establecimiento de la realidad, de la realidad. Ama la ñez de la realidad que realiza la vacuidad como el camino por el cual uno se libera del deseo, sí. eh, eh, vacuidad como el camino por el cual uno se libera del deseo. ¿Vale? Ese sería el punto uno. El punto número dos, estableciéndolo como estamos hablando de la boca, estableciéndolo como el camino por el que se alcanza el nirvana que no mora. Repito, estableciéndolo como el camino por el que se alcanza el nirvana que no mora. Número tres, instrucciones sobre lo razonable que es meditar en la vacuidad Repito, re instrucciones sobre lo razonable que es meditar en la vacuidad para alguien que se esfuerza en la liberación vamos al punto número uno que es el establecimiento de la realidad que realiza la vacuidad como el camino por el cual uno se libera del deseo pero del deseo podemos decir mejor de la existencia porque es la misma palabra así queda más claro ¿no? El camino, como la vacuidad es el camino donde uno se libera de la existencia la uh -huh. Este punto se divide en dos.
1: Uh -huh.
0: El primero es establecimiento por medio de citar escrituras. Repito, establecimiento por medio de citar escrituras, las enseñanzas del Sutra Mahayana. Escrituras de las enseñanzas del Sutra Mahayana. Número dos, establecimiento por medio de razonamientos.
1: A ver, con la letra de <tose> cigarres. A ver, con la letra de cigarres. Y a ver, 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 esto también hay que
0: entender muy bien...
1: Vale.
0: hay que entender para poder apreciar porque si leemos la línea nos vamos a quedar igual si, si quieren se las leo para que sepan para que, que se queden igual que Garancho <risa> <risa> Blanco, <risa> ya está.
2: <risa>
0: A ver, la de 38-39 segundos. A ver, tempa, tempa, tom, wey, tro, wey, tir, No, de tro, sabe.
1: <risa> sí,
0: <risa> vale. La estrofa que dice: son dos líneas nada más. Dice, es eh, la 40, porque unas escrituras afirman que no hay despertar sin ese camino, ¿vale? Bueno, a ver, aquí estamos en la parte de decir, es que con la vacuidad es la manera en que alcanzas la liberación, ¿vale? Entonces, por una parte, pues utilizando las escrituras y eso dice porque en unas escrituras afirman que no hay despertar sin ese camino. Pero aquí hay un problema. Porque hay algunos que decían que las, los sutras Mahayanas no son palabra de Buda. Que esos sutras que están en sánscrito fueron compuestos por eruditos pero no es palabra del Buda. Ahí está un problema, porque hay algunos que están negando el hecho de que sutras mahayanas sea palabra del Buda. Y en sutras mahayanas estamos hablando de los sutras de la, de la eh, madre perfección de la sabiduría que justamente es uno de esos sutras mahayanas. Y entonces si dicen no es palabra de Buda, pues ya le estamos quitando una parte muy importante. Porque entonces, hay, porque justo estos textos te hablan de la vacuidad. Y claro, ellos dicen, pues si no son palabra de Buda, pues entonces no tenemos por qué hacerle caso, así que solo con desarrollar esa visión directa de los 16 aspectos de las cuatro nobles verdades es suficiente para alcanzar la liberación, nada más. Pero aquí dice, no, en los sutras, por ejemplo, en algunas escrituras, refiriéndose a los sutras Mahayana, especialmente de los Perfección de Sabiduría, dicen que necesitas la vacuidad para lograrlo pero como hay unos que no lo aceptan bueno ya que por las escrituras no nos vamos a poner de acuerdo pasamos al siguiente punto por el razonamiento sí. Sí. así que vamos a ver cómo es necesario la vacuidad utilizando el razonamiento. Y se utilizan dos puntos. El primero es... Establecimiento por medio de igualdad. Y el número dos, establecimiento por medio del razonamiento en sí. razón Sí, sí, sí. Ya, el segundo dice que es ya el razonamiento en sí mismo. El dos. El primer punto que nos habla de esta, establecerlo por medio de la igualdad está formado por tres estrofas.
1: No le quita la la no le quita la no la no se quita la no le quita la no le la no le quita la no Uh
0: -huh. Vamos con estas, que no sé si en su texto están entre paréntesis, hay una, los hinayanistas que son los del, del,
2: del,
0: del vehículo inferior, están rebatiendo con los mayamica, ¿vale? Y los jinayanistas hinay dicen, el Mahayana ciertamente no ha sido autentificado, que es lo que Gisela nos decía hace un momento. Y los mayamikas dicen, hacen una pregunta, ¿cómo se autentifican sus escrituras? Los hinayanistas responden, porque han sido autentificadas por los dos. Y entonces en Mayamica dice, entonces no había sido autentificadas por ustedes desde el principio. Y continúa la estrofa 42, conceda la misma fe y respeto al Mahayana que usted dedica a ello el Hinayana. Si algo fuera verdad porque es aceptado por dos partes diferentes, entonces los Vedas y similares también serían verdad. Si objetan que el Mahayana es discutible, entonces rechace sus propias escrituras porque son rebatidas por los grupos heterodoxos y porque parte de sus escrituras son impugnadas por su propia gente y otros. ¿Está seguro Sí, está claro.
1: No, sé qué has dicho, perdón. Por eso es lo que ellos dicen, ¿no? Es bueno. que
0: tiene que ser autentificado por los dos. Y entonces los ma, 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 mayamica dice, ah, si así va la cosa, entonces tal, 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 tal. tal, tal, tal
2: que, que, que al final...
0: Qué que no, que no, que no es suficiente. <risa>
2: <risa>
1: <risa>
0: ya poco <vos> más, ¿no?
1: <risa> <risa> 음. 지칸데. 음. que 그렇게 했는데 지칸이 싸워서 문제죠. 음. 그래서 제가 Sí, sí. Eh, eh,
0: es, es un, una, un debate, ¿no? Entonces, los hinayanistas dicen, volvemos desde el principio, que los sutras hinayanas son palabra del Buda y los Mahayanas, los sutras Mahayanas, no lo son, ¿vale? De ahí se parte el conflicto, o sea, no son, porque para que sean eh, palabra de Buda, tendrían que cumplir con lo que se llama la, las tres cestas o tripatacas. Entonces los Mayamicas dicen, pues, sí lo podemos meter, las enseñanzas, la, los sutras Mahayana... sí que se pueden colocar en alguna de las tres cestas. Y dice, bueno, bueno, los jinaíistas dicen, bueno, pero es que no, no, no... tampoco es así de sencillo, porque resulta que los... los, los sutras Mahayanas, hay gente que los está debatiendo... gente que no está de acuerdo con ellos, por eso no es palabra de Buda. Y entonces los mayamikas dice dicen, ah, pues si así va la cosa... También hay personas que los Sutras Hinayanas no están de acuerdo y que los están debatiendo. Entonces, simplemente porque haya alguien que no esté de acuerdo con lo que dicen los Sutras o que refute lo que dicen los Sutras, ya es suficiente para decir no es palabra de Buda, pues entonces ya no solo los, los Sutras Mahayanas, también los Sutras Hinayanas se quedarían como no es palabra de Buda. ¿Vale? Es, lo que están haciendo es refutar dice no hay razón suficiente para negar que los sutras mahayanas no sean palabras de Buda.
1: Uh -huh. <risa>
0: bueno en el, en el termino de decir lo que dice Lama y ahora pregunta, entonces en el texto raíz que estamos siguiendo cada una de las líneas hay un comentario pero dice que si me pongo a leer el comentario vamos a terminar más confundidos que nada, entonces por lo menos la idea general, mientras vaya quedando clara es lo más importante y otra cosa que dice, porque si sí, los voy a escribir mucho, pero lo es que luego se queda en el cuaderno ya no se vuelve otra vez a coger <risa> Sí, dime. Y ama está ama la metafísica, tanda amar, se amar, 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 tam amar, 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 Chepabo que amar, la opción que me das, ¿quién será yo más? Es en el de tan tan de irlo, tú trabajo trabajo tren sonsa, trabajo trabajo de esa, te va a Muy bien. Ah, uh ¿me
1: -huh. ha dicho que es doble?
0: Vaya. Ahora pasamos ya a, ahora sí, por a través del razonamiento en sí. Y entonces, esta parte está dividida en cuatro puntos.
1: Demostración
0: número uno. Demostración de la imposibilidad de alcanzar el estado de arahat o el Nirvana si falta la sabiduría que realiza la vacuidad. Lo repito, demostración de la imposibilidad de alcanzar el estado de arahat o la liberación o el nirvana, perdón, si falta la sabiduría que realiza la vacuidad. Número dos. Resulta que si se pudiera alcanzar el estado de Arahat meramente... Repito, resulta que si se pudiera alcanzar el estado de Arahat meramente por medio del camino de los 16, y si quieren poner entre paréntesis, se refiere a los 16 aspectos de las cuatro nobles verdades, se podría alcanzar ese estado. Meramente se podría alcanzar, alcanzar ese estado me, abandonando meramente los engaños. Número 3. refutación de la respuesta. Número 4. demostración que es necesario meditar en la vacuidad incluso si solo se busca la mera liberación. Re incluso si solo se busca la mera liberación. Repito, demostración de que es necesario meditar en la vacuidad Incluso si solo se busca la mera liberación. tan Meramente imputada. Meramente imputada. ¿Cómo? Él habla español mejor que
1: inglés. No
0: sé por qué me pareció que te ibas unida a la manifestación.
1: Debería. No, dogido, no, no. No, 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 no,
0: el primer punto, demostración de la imposibilidad de alcanzar el estado de Arahat o el Nirvana si falta la sabiduría que realiza la vacuidad. Es la estrofa 44. Y lo que nos quiere decir en esta estrofa es alcanzar el estado de un Arahat. También en español Arahat se le llama destructor de enemigos. O si quieren llamarle la liberación vale el estado de la liberación o el nirvana sin la sabiduría que realiza la vacuidad sin vacuidad es como estar hablando de los cuernos del conejo de algo que no existe es como estar hablando de un arahat eh, parecido a los cuernos del conejo o el nirvana que, como los cuernos del conejo imposible si no se consigue la vacuidad no se consigue la liberación, no se consigue el estado de un Arahat.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: No, 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 no,
1: power no, no,
0: no,
1: Yang lazo Lazo. 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 no Lazo. Lazo. no
0: Dice: la enseñanza tiene su raíz en la comunidad monástica, pero esta no es una base firme. Para aquellos cuyas mentes están sujetas al aferramiento, el nirvana tampoco tiene una base firme. que será de Nyange de
2: la mente
1: de
0: Paz, pan? Cabernet,
1: la que no ni la <tose> uh
0: -huh. y dice el nirvana tampoco tiene base firme tiene objetos mentales tiene que permanecer en una cosa u otra uh -huh. a ver cómo está en español ah sí, ya está
1: sí ¿qué es
0: o ¿qué es la adres de bueno, eh, Entonces significa es, así como la enseñanza, su raíz está en la comunidad monástica eh, y, y esta no es una base firme, pero aquellos cuyas mentes están sujetas al aferramiento, es decir, así como la enseñanza, su raíz, si la ponemos en la comunidad monástica, esta raíz no es firme porque puede variar entonces de igual manera aquellos cuyas mentes están mm, aferradas o cogidas al aferramiento el nirvana entonces tampoco tiene base firme es para es una manera una analogía para darnos a entender cómo eh, si mientras está el aferramiento el nirvana no viene imposible <risa> tanda de
1: chile
0: lo rebaba reba va di tanda ni de chesas naran de niemasa me pechate no no me voy No me voy a No No me No No qué
1: no,
0: no, no, ¿Qué la ¿Qué es
2: es
0: Vale, pasamos al punto número 2. Resulta, lo que dice el número 2 es, resulta que si se pudiera alcanzar el estado de Arahat meramente por medio del camino de, lo, de, de realizar los 16 aspectos de las cuatro nobles verdades, eh, me, se podría alcanzar ese estado abandonando meramente las, los engaños. Y es la estrofa 45 que dice, si su objeción es que la liberación es debido a... Di, si dicen que la liberación es debido a la eliminación de los engaños, debería suceder inmediatamente después. Sin embargo, se puede ver que el poder del karma sobre esas personas, incluso aunque ya no tengan aflicciones mentales. Sí, 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 sí. Ajá, ajá, incluso aunque ya no tengan aflicciones mentales. Ya está. La soguésela. será. Sí, 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 sí,
1: sí. No, pero cuando se hace, se hace, se hace, se hace, se no no se cuando se ve que se ve que se a que se ve 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 que Uh -huh. Last one.
0: Last one. Lo que quiere decir esta estrofa es que si refutando las ideas de los hinayanistas que dicen es que solo con tener eh, eh, la visión directa de, las diecis, de los 16 aspectos de las cuatro nobles verdades es suficiente para alcanzar la liberación. Pero cuando estamos hablando de esos 16 aspectos, estamos hablando de lo que incluso ellos, los jinaianistas también mencionan como la visión más eh, burda de la realidad. Entonces, esa visión burda de la realidad no tiene la, la fuerza suficiente para um, eliminar por completo los oscurecimientos de los engaños, porque para que uno pueda alcanzar la liberación, tiene que eliminar los oscurecimientos de los engaños. Los quitas de medio, entonces alcanzas la liberación. ¿vale? Y cuando uno alcanza el estado de la liberación es cuando uno se convierte en arahat. Y entonces el texto dice, en realidad sí, con los, contemplando los 16 aspectos de las cuatro nobles verdades, te ayuda a disminuir las emociones negativas, a disminuir los engaños pero no los estás cortando de raíz. Sí disminuyen, pero ¿qué pasa? Al no cortarlos de raíz, entonces no estás liberándote del samsara. Están disminuidos los, los engaños, y, pero mientras no los cortes de raíz, siguen estando y por lo tanto sigues volviendo a renacer. Y si sigues volviendo a renacer dentro del samsara, significa que todavía no eres un alahad que todavía no has alcanzado la liberación. Por lo tanto, solo eh, contemplando los 16 aspectos, las cuatro nobles verdades, sí te ayuda a disminuir las emociones negativas, los engaños, pero no los corta de raíz. Por eso no te libera del samsara, no te lleva al nirvana, no te convierte en un arahat. Pasamos al punto número 3. El punto número 3 era refutación de la respuesta.
1: No, me do, de la yo de Tis lela. Ya,
0: la siguiente es la estrofa 46 y también la 47, que nos dice, estamos refutando refutación de la respuesta, dice, si piensa que mientras no hay deseo, no hay aferramiento a nacimiento, ¿por qué? podría su deseo existir como engaño, aunque esté libre de las aflicciones mentales. El deseo tiene su causa en la sensación, y ellos tienen sensación. La mente que tiene objetos mentales tiene que permanecer en una cosa u otra.
1: Uh -huh. <risa> Mm -hmm.
0: Lo que significa es que una persona que haya conseguido la visión de, las diecis de los 16 aspectos de las cuatro nobles verdades, todavía... Como explicaba, sí disminuye esas emociones negativas, esos engaños, pero todavía está la raíz de ellos. Entonces todavía vuelve a tomar nacimiento con los con los agregados contaminados, porque todavía en su mente todavía tiene en la ferramenta una existencia verdadera. Pasamos al punto número cuatro, que es la demostración de que es necesario meditar en la vacuidad, incluso aunque solo se esté buscando la liberación. Y esta es una estrofa muy importante que nos dice... Sin vacuidad, la mente está constreñida y surge de nuevo, como en el equilibrio meditativo no cognitivo. Por lo tanto, se debe meditar en la vacuidad. ¿Sí? ¿Repito algo? Sí, en, en español, ¿verdad? ¡Qué mala suerte! <risa> sin vacuidad dice, sin vacuidad la mente está constreñida y surge de nuevo como y ponen el caso, ¿no? como el estado de equilibrio meditativo no cognitivo por lo tanto se debe meditar en la vacuidad
1: Yo no sé si te hago ya son 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 Uh
0: -huh. En el comentario nos está diciendo que cuando hace falta el lograr la vacuidad, ¿vale? la vacuidad en cuanto que no existe por sus propias características tanto la persona como sus agregados. Y hace falta esto porque si uno no tiene esta visión de la vacuidad, de que está vacío de existir por sus propias características, entonces la, la mente... Eh, eh, la mente como que a lo mejor por algún momento puedes controlar esas emociones negativas, pero siguen estando ahí. A lo mejor no están de manera evidente, pero están latentes. Y es lo que aquí explicaba en el texto, en la estrofa raíz. Dice, para poner un ejemplo de cómo puede estar tu mente, es que logras lo que se llama el equilibrio meditativo no cognitivo. Es un estado de concentración. Si, si, si hablamos de lo, del samsara, hay quienes han desarrollado un estado de concentración que los ha llevado a ir subiendo de niveles, hasta llegar al nivel más alto del reino de sin forma, en el reino de Sinforma hay cuatro niveles y vas pasando de uno a otro hasta llegar al cuarto que es el nivel más alto, es un nivel de concentración pero ¿qué pasa? y, y claro, llega un punto en el cual llegan al nivel más alto cuando llegan al nivel más alto piensan, pues ya este tiene que ser el nirvana y Dice este tiene que ser, este tiene que ser, pero ¿qué pasa? que no lo es que todavía están dentro de samsara, pero el nivel eh, del reino de sin forma, el nivel de concentración más alto, y cuando ese karma positivo que los ha llevado a estar ahí se termina, entonces bajan hasta abajo. Y claro, es lo que lo que está diciendo en el texto. Pues está en equilibrio meditativo del nivel cuarto, el más alto. Pero como no tienes la visión de la vacuidad, lo único que pasa es que las emociones negativas están como subyugadas de alguna manera. No están funcionando. Pero no es en nirvana. Te falta la vacuidad para quitártelas de raíz. Entonces, por eso vuelves a caer y vuelves otra vez a renacerte. Y por lo tanto, ahí no has llegado ni al estado de la omnisciencia, ni tampoco al estado de un no has logrado el resultado de un arahat, que es, ese era tu objetivo. Entonces creo que lo dejamos en un punto muy bueno, el meditar en la vacuidad. Porque todo eso es para decirte, es que sin vacuidad no lo consigues. Sashi poke si meto tram, riral en sin de quien va shinto mite Uwagi roco nanta chopa paso y guru rana mandala
2: You're